0: Sitä saa mitä tilo. Tervetuloa puna kulmaan. TaaS tänäkin perjantaina tervetuloa tänne Lauri Muranen. Tänään
1: aiomme tarttua poliitikkojen
0: sanomisiin. Kyllä, nimittäin. Meillä on täällä sanojensa takana seisomassa Antti Lindman. Tervetuloa Punakulmaan, Antti Lindman.
1: Joo, no, kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta. Saatatte ihmetellä, miksi täällä on random puolueen random ää, kansanedustaja paikalla, mutta tällä kertaa... Ehkä nokkelimat teistä saattoi huomatakin, että SDPn puoluekokous lähestyy. Se on noin puolentoista viikon päässä tätä nauhoitettaessa. Ja Antti Lindman on yksi SDPn puheenjohtajuutta tavoittelevista henkilöistä. Ja päätimmekin punakulmassa tarjota kuulijoille mahdollisuuden ää, kuulla, että mitä
0: puheenjohtajaehdokkaat erinäisistä asioista ajattelevat. Ensi jaksossa on tulossa Krista Kiuru haastateltavaksi, mutta mennään tosiaan suoraan asiaan Antti Lindman. Miksi haluat Demareiden
2: puheenjohtaja? Haluan uudistaa puoluetta seuraavalle vuosikymmenelle ja tehdä, viedä SDP takaisin pääministeripuolueeksi ja tehdä se hyvässä yhteistyössä koko puolueen ja miksei kaikkien suomalaistenkin kanssa. Mitä tarkoittaa puolueen uudistaminen? Sitä, että sen ohella, että me ollaan erittäin vahvoja. Työhön liittyvissä kysymyksissä, oikeudenmukaisuuteen, palveluihin liittyvissä kysymyksissä, niin pitää olla jatkossakin se, missä se niin takuu puolue, johon, johon suomalaiset luottaa, niin sen ohella niin, niin kyllä ne ikään kuin kysymykset, jotka Suomen pitää ratkaista tai johon pitää löytyä vastauksia, on, liittyy kestävään kehitykseen, kansainvälisyyteen ja myöskin tähän, tähän niin kuin työikäisen väestön määrän vähenemiseen tulevaisuudessa. Eli se tarkoittaa sitä, että puolueen pitää sen ohella, että se on vahva näissä perinteisissä asioissa niin, niin kulkea tulevaisuuteen ja hakea ja löytää vastauksia niihin kysymyksiin, joita meitä odottaa tuolla kulman takana. Sitä tarkoittaa puolueen uudistaminen ja siihen tietysti liittyy se, että on ihan elinehto, että puolue löytää, niin kuin on nyt sanon aikana myös löytänyt niin ja, ja ää, tuota, pitää yhteyden myös uuteen nuoren nousevaan sukupolveen eli Eli kaiken kaikkiaan on tärkeää, että puolue kulkee eteenpäin eikä jämähde.
1: Meidän ammattiyhdistysliikkeessä jaksetaan aina muistuttaa, että aika on ajanut teistä ohitse. Jotkut ajattelevat näin myös STPstä. Onko, onko näin, onko aika ajanut STP ohitse vai mikä on mielestäsi STPn suuri idea ja onko sillä vielä tilausta nykypäivä
2: Suomessa? Tuota, tämän päivän... SDPn suuri idea. Kiteyttäisin sen siihen, että että SDPn idea on tehdä Suomesta maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta. Ja jos se siinä onnistuu, ja kun se siinä onnistuu, niin se on hyväksi paitsi tälle kansakunnalle, niin se, se takaa myös sen, että SDP kulkee eteenpäin ja tulevaisuuteen. Jokaisella puolueella tietysti on oma... Oma, oma tehtävänsä ikään kuin yhteiskunnassa, mutta näen, että SDP on ollut erityinen tehtävä eri aikoina. Et jos lähtee sieltä vaikkapa, vaikkapa sieltä ennen, ennen sotia, niin, niin kuin Mauno Koivisto hienosti kuvasi, että talvisodan ihme tapahtui, oli se joka tapahtui ennen talvisotaa, eli silloin maailman ennätys lyhyessä ajassa kansa yhdistyi ulkosta vihollista vastaan. Silloin SDP keskeinen rooli sitten vaaravuosina, kun ääriliikettä torjuttiin täältä, Tuota, ää, torjuttiin niin kommunismia. Sitten kun lähdettiin rakentamaan hyödyntiyhteiskuntaa 6-luvulla Pekka Kuusi, ja sitten kun lähdettiin sopeuttaa hyödyntiyhteiskuntaa kansainvälisen kilpailun 20-luvun lopusta lähtien, ja sitten kun vietiin Suomi Euroopan unioniin ja, ja, ja länteen ja nyt sitten NATOon, niin mun mielestäni se tämän, jos mä niinku niin, niin SDP on näissä kaikissa vaiheissa ollut tosi keskeinen rooli tämän Suomen kannalta, ja onneksi on ollut. Ja mun mielestä nyt tavallaan se iso oikeasti iso haaste on se, että meidän pitää samaan aikaan ratkaista ää, tämä ilmastokysymys ja luontokysymys, eli tavallaan viedä maailman esimerkiksi hyvinvointi, hy, hiilinatuuriksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, ja samalla sitten pitää huoli, että tämä ää, tehdään sosiaalisesti ja oikeudenmukaisesti, ja siinä on kyllä kerta kaikkea tehtävää, mutta mä oon ihan varma, että siinä onnistutaan. He, todella mielenkiintoista,
1: että se tartut tähän ilmasto-, ympäristö-, luontokysymyksiin. Palataan vielä kohta tarkemmin hallitusohjelmaan ja ruoditaan sitä hieman äh, tavallaan oppositiojohtajan äh, roolista, mutta äh, mitä mieltä sinä olet ollut äh, nykyisen hallituksen esityksistä, näkemyksistä juuri näihin ympäristö-, ilmasto-, luontokysymyksiin?
2: No pakko sanoa, että on siellä... On siellä hyvääkin tavallaan, se tavoite, että Suomesta tehtäisiin tämmöinen puhtaan energian suurvalta, on ää, ehdottoman oikea. se, että siinä käytetään laajaa palettia, myös vaikkapa pienydinvoimaa viedään, viedään eteenpäin ja vahvasti nähdään, nähdään tota, tuulivoimaa ja, 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 ja tämä puoli. Ja myöskin tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa hiilen hiilentalteutta ja ka- kaikkea tätä, niin siellä on niin kuin paljon hyviä tavoitteita. Sitten siellä on myöskin paljon kysymysmerkkejä. Ja, 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 ja tuota, jotka tavallaan liittyy siihen, että onko tämä hallitus aidosti sitoutunut tähän ää, tuota, Suomen hiilineutrustavoitteeseen 35. Ja, ja sitten siellä on myöskin oikeaan suuntaan meneviä asioita, mutta myöskin näissä EU-tavoitteissa sitten täällä vankaattusektorilla. Jäin kysymään, että käytetäänkö siellä niitä kaikkia työkaluja, jotka olisi järkeviä, joita voisi käyttää. Ja sitten kun tullaan, muistetaan, että ei ole ainoastaan tämä ilmastonmuutoksen torjuntaa, joka on tietysti tärkeää paitsi sukupolvien oikeudenmukaisuuden myös kasvun kannalta, niin, niin on myös tämä luontokatokysymys. Ja tässä kyllä näyttää siltä, että tässä luonnonsuojelussa, niin tosiasiassa, niin, niin tota, kun suomalaista luontoa ei voi suo- suojella kuin suomalaiset itse, niin tässä tulee kyllä takapakkia, jos me katsotaan sitä rahoituksen tasoa, millä, mi, mihin, mihin, mihin tämä hallitus on, on viemässä. Että siellä on niinku molempiin, molempiin suuntiin, mutta kyllähän siinä niinku vähän näkyy se, että että tota, tässäkin asiassa on jossain määrin tehty, jouduttu tekemään kompromisseja, ei ehkä välttämättä niitä, niin kau, niin kuin, niitä, mitä pahimmillaan pelättiin silloin, kun tämä hallitus kokoonpano lähti neuvottelemaan, mutta kyllä se siellä näkyy.
0: Mä tähän tartun vielä, mennään pikkusen takamatkaan. Sanoit tosiaan, että pitää... Että Luontokadosta oli puhetta, hiilineutraalisuudesta oli puhetta. Miten päästään hiilineutraalisuuteen? Meillä on kuitenkin, eilen tuli uutinen siitä, että olin öljinkulutus on uuteen ennätykseensä, ja ei näytä siltä, että tämä tahti varsinaisesti hiljenisi tästä.
2: No, siinä on niin kaksi asiaa, että, että ensinnäkin kunkin täytyy hoitaa niin oma pesäkuntoon, ja se kannattaa hoitaa sen vuoksi, että, ja aivan erityisesti sen vuoksi, että kun Suomella on nyt tässä ihan... Niin kuin mieletön, tämä ikkuna nousta puhtaan energiahuippuosaajaksi ja ilmastoteollisuuden tavallaan yhdeksi kärkimaaksi. Se liittyy siihen, että nyt kun tämä tuulivoiman niin kuin tuotantokustannus on, on se halvi, niin se etu meillä säilyy niin kauan ennen kuin tämä aurinkovoima ja ohi, jonka jälkeen se Espanjaan siirtyy tavallaan tämä kaikkein suurin, suurin etu. Mutta sen takia tavallaan meidän pitää tässä tavo- näissä tavoitteessa ei pidä lipsua koska sillä olisi kyllä väistämättä myös vaikutus siihen, että miten Suomi nähdään investointikohteena. Mutta sitten tämä maailmakysymys, niin mä näen tässä EUn roolin tosi keskeisenä, että sen takia me tarvitaan EUta myös vahvaa ilmastopolitiikkaa, koska se myös aika paljon asettaa standardeja siihen, mitä maailmassa niin tapahtuu. Ja, ja, ja nämä erilaiset hiilirajamekanismit, tämä markkina on niin iso, että sillä on myös globaalia vaikutusta siihen, että et kuinka paljon miten niin muualla maailmassa myös, Tartutaan tähän, tähän niin kuin kysymykseen. Että, että tämä on se ky, ky, niin kuin, niin kuin kokonaisuus, se mitä me voidaan tehdä, niin ollaan sitoutua ja sitten omalla niin kuin paitsi esimerkillä niin, 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 tota sitoutumisen viedä, viedä eteenpäin. Ja toivoa, että, että, että maailmassa tässäkin asiassa edistys voittaa taantumuksen niin EU-tasolla kuin laajemmin. No näin me voidaan toivoa, mutta entä jos tulee sellainen tilanne, että meillä
0: on vastakkain sitten niin kuin, kenties se, mitä ihmiset haluaa ja se mikä on maailmalle hyväksi. Esimerkiksi se, että tulee sellainen tilanne, että yhtäkkiä bensahinta nousee, niin mitä pääministeri Lindman siinä kohtaa toteaisi? että Antaa noustavaa
2: vai että supentoidaan pumppuhintoja? No, kyllä näkisin, että se kestävä tapa pyrkii irrattamaan meidän ikään kuin ihmisen, ihmisten arki ja kulutus mahdollisimman pitkälti fossiilisesta, koska se on niin kuin ainoa kestävä ratkaisu. Ja tässähän me nähdään, tässä toki liikenteessä, jossa sähköistyminen etenee, mutta ennen kaikkea nähdään täällä lämmityksessä meillä mm. ja sähkön tuotannossa, että luoja lykky me ollaan tehty ikään kuin ilmastotekoja jo pitkän aikaa aikaisemmin, koska eihän nyt jos me Eurooppaan katsotaan, niin, niin tota, vaikka kaasuvarastot on täynnä, niin kyllä siellä odotetaan taas kylmää ja kallista talvea niissä maissa, joissa ollaan fossiiliriippuvaisia. Et sen takia on tosi tärkeää, että hallitukset toisensa perää ikään kuin jatkaa siitä, mitä on tehty aikaisemmin ja vie eteenpäin, koska sitten jos otetaan takapakkeja, niin sitten on riski, että kustannukset ikään kuin tehdä ne samat toimet myöhemmin ovat paljon isompia, ja viime kädessä ne kustannukset yleensä tulee kansalaisten maksetta.
1: Tämä on siis erittäin hyvä pointti ja mielestäni se, mitä sanoit siitä, että Suomi voi olla ensimmäinen, jos sun tavoite on, että Suomi on ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio, niin vaikka toistuvasti eri puolilla Poliittista kenttää muistutetaan, kuinka vähäinen rooli Suomen päästöillä on globaalista kokonaisuudesta, mutta pointtihan siinä on se, että aivan kuin, niin kuin pohjoismainen yhteiskuntamalli voi olla esimerkkinä muulle maailmalle, niin samoin myös se, että minkälainen niin kehityspolku vaikkapa jossain kehittyvässä maassa, missä ollaan aivan yhtä kiinnostuneita myös siitä niin modernien energiapalveluiden tarjoamisesta, päästöjen vähentämisestä, jos niillä ei ole näkymää, että miten se homma toi, toteutetaan, niin totta kai ne tekee sen sitten helpoimmalla niin kuin tunnetulla tavalla. Ja tässä on just tämä Suomen
2: esimerkki muun mielestä kanssa, erittäin hyvä pointti. Niin. Saa, via, Saa vielä jatkaa vielä sitä ajatusta, että miksi tämä on niin kuin STPlle suuri tehtävä, että silloin <köhö> aikanaan, kun tämä hyvinvointiyhteys tämä lähti rakentaa ja aika pitkään ja sen jälkeen, ja tänäkin päivänä osa ajattelee, että tämmöinen ö, tasa-arvo ja taloudellinen menestyminen tai vauraus kuin vastakkain, että meidän pitää joko valita niin tämmöinen sosiaalinen oikeudenmukaisuus tai talouskasvu ja vauraus. Ja ne me osoitettiin, ja tuon hyvinvointiyhteys on hyvinvointiyhteys tähän osoittanut, että tämä itse asiassa on juuri päinvastoin, että tavallaan, ja varsinkin pienelle maalle, että sen usein myöskin se vaurauden ja menestyksen edellytys on se, että kaikki pidetään mukana. Ja tässä on vähän sama juttu tässä ilmastonmuutoksessa, että tässähän on edelleenkin semmoisia toimijoita tai puolueita, jotka ikään kuin sanoo, että meidän pitää valita joko, joko niin työpaikat tai, tai taloudellinen pärjääminen tai ilmastonmuutoksen torjunta. Ja nyt ihan viime vuosina ja viimeistään sitten tämän, niin kuin, niin kuin, niin kuin vielä kiihdyttänyt tätä kehitystä Venäjän hyökkäyssotaa ja siitä seurannut niin energiakriisi on osoittanut, että, että tämäkään valinta ei ole näin päin, vaan päinvastoin tulevaisuudessa, jos me halutaan menestyä, niin me on pakko tässä onnistua. Et sen takia mun mielestä tämä on demokraateille niin iso, tämän päivän kysymys. Ehkä sum, niin summeeratakseni tätä, tätä keskusteluosioita.
1: Erittäin hyvä. No mennään ajankohtaisiin aiheisiin. Jos sinut valitaan SDPn puheenjohtajaksi, olet suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja. Ja tietysti tehtävänä on myös haastaa istuvaa hallitusta. Orpopurran hallitusohjelma julkaistiin tuossa juhannuksen alla. Ennen kuin hallitus on päässyt pääsi edes, on päässyt esi- antamaan yhtään esitystä eduskuntaan, niin se on ollut aikamoista kompurointia. Millä mielellä sä oot seurannut tätä näytelmää, jos sitä sellaiseksi
2: voisi kutsua? En, en niin mitenkään hyvillä mielin ole seurannut tätä, jos näin voi sanoa. Että, että, mutta saman aikaan on ollut niin tietysti tosi välttämätöntä puuttua tähän, tähän i- i- kesteluihin ja vaatia oppositiosta, hallitusta ja kaikkia sen ministereitä, tai niinku tavallaan vaatia sitä, että tätä ei niinku lakasta niinku maton alle, koska tässä on niinku ihan niinku meidän koko yhteiskunnan niinku ihan peruskysymyksistä kysymys, että mikä on sallittu ja mikä ei. Ja tavallaan tämä ra- ra- rasismikouhu tässä on totta kai juurena nämä tosi rasistiset kirjoitukset ja ajatukset, mutta ehkä vielä isompi se kysymys, joka tulee sen tähän päivään. Tämä liittyy vähän siihen, että niinku on paljon puhuttu siitä, että voidaanko... Niinku vanhoja asioita tai kirjoituksia ikään kuin antaa anteeksi tai mennä eteenpäin, totta kai. Mutta sen suurin ongelmahan tässä on ollut se, että miten tämän hallituksen toimijat ovat suhtautuneet näihin aikaisempiin aivan niin kuin, hirvittäviin niin kirjoituksiin ja, ja tai semmoisiin kirjoituksiin, jotka on, niin kuin, antaa aivan hirvittävän niin ihmiskuvan. Ja se on ollut se suurin ongelma, että kun tässä on ollut tätä liikettä, että ensiksi on pahoteltu, ja sitten sen jälkeen seuraavaksi, seuraavaksi kai, on sanottu, että ei ole mitään pahoteltavaa, että kun jää epäselväksi se, että onko tämmöiset kirjoitukset ja, 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 ja niin kuin asenteet niin hyväksyttäviä, niin se on se suuri ongelma, ja se säteilee. Nyt me on nähty, että se säteilee tietysti tänne ulkomaille, meidän kumppanimaihin, joka, josta ihan väistämättä tulee seurauksia ja saa nähdä kuinka isot, mutta se säteilee myös tänne kotimaahan. Et tapasin tuossa entisiä naapureitani, jotka molemmat olivat opettajia, niin sanoin, että ne on ihan kauhuissa. Että miten ihmeessä, niin kuin, niin kuin sanoit, että kun he syksyllä palaa, niin, niin miten he käytän? keskustelu oppilaiden kanssa läpi ja, ja kun he opettaa, että mikä on sallittua, ja mikä ei, mm. niin, niin tässä on, tässä on se, tässä on se ongelma. Sen takia tämä on ollut välttämätöntä keskustelu, keskustelu käydä ja, ja, ja tota, kyllä me tullaan, tullaan tässä painamaan päälle niin kauan ennen kuin, ennen kuin tota, tämä hallitus ja sen kaikki toimijat tekevät niin yksiseritteisen pesär on kaikenlaiseen syrjintään sitten ei mitään epäselväksi. Se ongelma on se, että nyt aina vähän ilman.
0: Niin, Mutta eikö tässä on tavallaan sitten semmoinen riski, että tavallaan nyt me keskustellaan sitten pelkästään rasismista ja siitä, että puhutaanko turkkilaisesta apinasta vai apinoista, ja sillä taustalla sitten kulkee kaiken aikaa erilaisia reformeja eläkeuudistuksia, erilaisia työelämäreformeja. Ja sitten tavallaan keskitytään niin kuin tähän rasimikeskusteluun kuitenkin täydeltä voimaltaan siinä päällä. Että se on niin kuin kuitenkin mun mielestä ehkä enemmän pintakuohuja, joiden alla sitten kulkee paljon
2: isompia asioita, mitä tehdään. Varmaan se on totta, tai se on totta, että tämän pinnan, tämän keskustelun alla kulkee koko juttu eteenpäin. Mutta sitten taas toisaalta, jos olisi niin, että meillä olisi maan korkeimpina vallankäyttäjinä ministereitä, jotka eivät pysty tekemään yksiselitteistä ikään kuin rajaa sille, että mikä on hyväksyttävää, mikä on, joka liittyy siihen, että onko kaikki ihmiset yhdenvertaisia taustasta riippumatta, niin sitä ei vaan voi ohittaa. Tai, tai, tai jättää ikään kuin öö, tuota, huomioimatta vain sen takia, että sit voitaisiin siirtyä kyllä erittäin tärkeisiin, mutta kuitenkin sitten niin toisen No Tästä päästäänkin itse sopivasti sitten tähän
1: sisältöpuoleen, eli istuvan hallituksen ohjelmaan. Kaavaillut uudistukset, Puhutaan täällä Me ammattiliitossa tai SAK:ssa, puhutaan, puhutaan tietysti suoraan suomeksi heikennyksistä, mitä ne ovatkin. Siellä on listalla muun muassa maksullisen tai palkallisen sairauslomapäivän poisto, lakko rajaaminen, paikallisen sopimisen salliminen myös järjestäytymättömissä yrityksissä, potkulaki, eli potkujen helpottaminen. Ja tämä lista jatkuu pitkä, hyvin pitkälle ja siihen voi, voisi vaikkapa ynnätä mukaan noin sosiaaliturvajärjestelmän leikkaukset, alkaen vaikkapa työttömyysturvan leikkauksista tai tällaisista lapsikorvauksista, mitä työttömät ovat saaneet. Niin millä, miten SDP aikoo vastata? Nielettekö te nämä mukisematta, minkälaista myrskyä oppositiojohtaja Antti on odotettavissa näiden kysymysten ympärillä?
2: Tuota, arvaa. <laughs> Kyllä tota Kyllä täytyy sanoa, että, että kyllä tässä on tulossa aika, tässä on tulos syksyllä tosi kova henkien taistu. Että jos tämä hallitus saa tämän niin kuin, listansa läpi, jota voisi niin kuin, kuvalla, että se on niin paluu vanhaan niin menneisyyttä ja vähän tämmöiseen isäntavalta ajatteluun, ja sen takia muuten hallitus, kun ne tietää, että tämä ei suomalaiset hyväksy, niin sen takia tässä pyritään ensiksi rajaamaan, rajaamaan oikeutta ilmaista mielipidettä, eli, eli, eli rajata näitä äh, mahdollisuuksia työtaisteluun. Niin jos, tämä, jos se saa tämän listan läpi, niin, niin, tota, niin kyllä suomalainen työelämä on hyvin toisen näköinen. Järjestäytymättö, järjestäytymättömissä niin niissäkin paikallissopimista tapahtuu, mutta se mitä nyt on tapahtumassa, niin on se, että tosi tosiasiassa paikalle sopimisessa ollaan asettamassa järjestäytymättömät työnantajat parempaan asemaan kuin järjestäytyneet, niin kuin mm. alkaen siitä. Ja, ja, sit, ja, ja jos niin kuin, tota listaa, mitä myös luettelit tuossa, että sitä voisi jatkaa vaikkapa sillä sovittelijan ää, tota, niin kuin työn niin mahdollisuutta sovitella työriitoja niin sen lailla rajaamisella niin, että erityisesti naisvaltaisten alojen mahdollisuus parantaa oma asemaansa heikentys jos näitä kaikkia sanoo, että mikä näitä yhdistää, niin se on se, että millään näistä ei ole osoitettu olevan positiivista vaikutusta julkiseen talouteen. Mm. <laughs> Vaan päinvastoin tämä sairausakko saattaa viedä jopa, jopa niin toiseen suuntaan. Mm. Ja sen vuoksi, niin, niin tässä, ja kun näitä kaikkia kuitenkin perustellaan, niin, että nyt pitää saada talous kuntoon, niin, niin, tota, niin, niin, niin sen takia tämä, tämä homma on tullut. Ja sen takia me tullaan, tullaan käymään niin tämän listan, niin kuin, tai voi sanoa, että tullaan todella lujaa tarttumaan myös tähän ja ennen kaikkea tähän työelämän historiallisen heikennys.
0: No varmastikin näin, mutta mitä sitten tavallaan tapahtuu sille alkulähetyksestä mainitulle luontokadolle ja hiili, hiilineutraalille Suomelle tavallaan, jos sitten paukut käytetään sitten niin kuin Orpon hallituksen ruimimiseen ja näiden tavallaan jälkien korjaamiseen? Onko nämä jotenkin niin toisiaan
2: poissulkevia seikkoja sitten? Öö. Mulle muun muassa sanoi joskus, että ei, ei makia maahan täydeltä, tai että, että, tota, et että norsu syödään pala kerrallaan. Et Kyllähän se niin on, että silloin kun oppositiossa ollaan, niin, niin sen varsinkin sen aikataulun agendan, usein myös munki-agendan, mutta sen aikataulun agendan toki asettaa hallitus. Et ei se voi olla niin, että sitten kun eduskuntaan tulee tämä heti lokakuussa, tämä tää, lokamarraskuussa tämä vaikkapa nyt tästä työtaistelu- rajaaminen, jotta hallitus saa tämän muullista läpi ilman tai helpommin, niin eihän silloin ikään kuin voi oppositio vaan todeta, että no nyt me halutaan jostain tästä. Vaan kyllä tämä on usein huomannut, että hallitus, hallituskauden hallitu, eri hallituskausien aikana niin tulee eri vaiheita, joissa sitten käydään eri keskustelua ja, ja, ja tämä on osa sitä, että täytyy osata elää, elää ajassa ja se ei poista yhtään mitään sieltä sieltä tuota, niistä ajatuksista tai, tai, tai esityksistä, joita sitten pyritään tekemään tuota, eri sektoreilla. Olipa sitten kyse tästä ilmastonmuutuksen torjunnasta, luontokadosta tai vaikkapa sote tai, tai koulutuksesta.
1: Kyllä. Äh, hallituspuolueet ovat puolustaneet tai perustelleet näitä heikennyksiä ja sosiaaliturvaleikkauksia sillä, että tässä tehdään lähinnä vaan samoja asioita mitä Ruotsissa tai Tanskassa on tehty jo aikaisemmin usein jopa demari-hallitusten ää, johdolla. Mutta jos tota, niinku, spinnausta pikkasen raaputtaa pinnalta niin havaitsee, että joo kyllä on, tässä on niinku, elementtejä mitä on Ruotsissa ja Tanskassa otettu käyttöön, mutta se on vaan niinku, ne rusinat siitä pullasta poimittu. Niin, Voisiko SDP ajatella, että jos oletetaan, että nämä nyt menee nämä hallituksen kaavailemat heikennykset ja uudistukset maaliin, niin SDP voisi ehdottaa, että sit, otetaan ne loputkin Ruotsin ja Tanskan tota, ää, uudistukset käyttöön, jotka taas enemmän on sit, ottaa työntekijäpuolen työntekijä, intressit huomioon eten, ja tätä, puolitiehen tätä, tätä muutosta.
2: Joo, ää, tota... Ensinnäkin mä en usko, että hallitus saa näitä kaikkia maaliin, että siellä on se, se, olisi, se olisi niin iso, iso kustannus tälle hallitukselle ja sen oikeutukselle tai ihmisten poliittinen kustannus olisi varmastikin niin, niin iso, että, että mä oon ihan varma, että, että niin joutuu peruttelemaan. Johan tässä kuultiin, että, että tota Ben Syskovitsi, joka on hyvä kuumemittari on kokoomuksessa, niin, niin tuossa politiikkaradiossa jo totesi, että esimerkiksi tämä aikuiskoulutustuen lakkauttaminen on elämäpäätös suurimpi vapaasti lainattuna. Mm. Tota, joo, se, tätä kaikkea perustellaan pohjoismaisen mallilla, mutta nyt katsoa, että mitä tähän pohjoismaisen työmarkkinamalliin kuuluu, niin kyllähän siihen kuuluu kohtuullinen irtisanomissuoja, kohtuullinen ansioturva ja mahdollisuus vaikkapa uudelleen kouluttautua. Ja sitten se, että työntekijöiden asema neuvotteluasema on turvattu ja vahva. Ja nyt tässä todella on käymässä niin, että hallitus on viemässä niin meidän irtisanomissuojaa sinne niin Tanskan ohella heikommaksi, koska se on ennestään jo tässä tuotannollisilla taloudellisilla syillä jo ikään kuin aika kevyt Suomessa, ja nyt sitten tämä henkilöperusteinen, ja me ei tiedetä kuinka alas se menee, sehän jää oikeuskäytäntöjen niin ratkaistavaksi. Meidän työttömyysturva menee, on menossa nyt, Tosiasiassa pohjoismaiden alasimella tasolla. Itse asiassa meidän tavallisen tarjoilijan työttömyysturva kahdeksan viikon tai puhumattakaan 34 viikon työttömyyden jälkeen itse asiassa alkaa olla jo aika lailla perusturvan tasoa näiden leikkausten jälkeen. Et, et se on niinku erkaantumassa tästä poismasta ajattelusta. Ja sitten kokonaan viedään tämä uudelleenkouluttautumismahdollisuus, kun meillä on ollut ajatus se, että työstä työhön tai työstä koulutuksen jälkeen työhön, niin ei tämä ei tää ole mikään pohjoismainen malli. Tämä on enemmän tämmöinen Amerikan malli, tämä Trumpin Amerikan malli. Ja, ja se vuoksi, niin kyllä me tullaan paitsi olemaan tiukkana näiden esitysten kanssa, niin sen lisäksi tullaan tekemään myös esityksiä siitä, että miten me nähdään, että työelämää rakennettaisiin, niin kuin monissa maissa on rakennettu, niin että se, sitä tehdään tasapainoisesti niin,
0: Tavallaan tässä vielä täytyy muistaa aina se, että tämä ei ole olemassa siis sinällään yhtä Tanskan mallia, tai Ruotsin mallia, tai Saksan mallia, mistä voi ottaa pieniä lohkoja, vaan ne on kuitenkin hyvin polkuriippuvaisia, niin tavallaan takana on usein sit se, että Tanskan malli on siis se, on matala, mutta se tarkoittaa sit sitä, että tavallaan työvoimapalvelut on sit vastaavasti taas hyvin hyvin resurssoituja, että sitten idea on se, että siellä kierrätetään nopeasti työttömyyden kautta, mutta yhteiskunta sit tukee sitä toisesta päästä sieltä pois ponnahtamista, että täytyy aina muistaa tämä, että nämä, nämä ei ole tämmöisiä asioita, mitä voi ottaa vain yhden palikan sieltä täältä ja sanoa, että tämä on nyt se Ruotsin malli tai tämä on se Tanskan malli. Mutta puhutaan vähän rahasta tai puhutaan itse asiassa tarkemmin velasta. Mikä on SDP-suuden
2: velkaa? Mielestäni vastuu. Kyllä vai ei? ei, ei, ei. <tuhun> Joo, kyllä vai tuota. ei. <tuhun> kyllä vai ei. Hyvä, jos hyvä. tulisi hyvä. <tuhun> Hyvä iltapäivälehtien tämmöisten verkkolähetysten vaaliväittelyiden Murtipun juontaja. Haapala. Kyllä, joo, just näin. Joo, ei velka on jossakin tilanteessa tosi tarpeellinen, tosi tarpeellinen väline, mutta sitten jossain tilanteessa siitä voi tulla taakka, jos, jos, jos ää, ää, tota, jokin... Ää, tota, jokin entiteetti tai joku yhteisö tai vaikkapa joku maa sitten, sitten velkaantuu liikaa tilanteessa, jossa sitten muuta joustoa ei ole riittävästi. Et kyllä mä näkisin, että SDP-suhtautuminen niin historiallisesti velkaan on ollut, ollut vastuullinen, ja mielestäni se on sitä edelleen, edelleen tänä päivänä, ja, ja jos minut valitaan puheenjohtajaksi, niin on sitä vasta edeskin.
0: No. No, no, niin Miten sitten mietitään, mennään vähän isommalle tasolle, puhutaan vaikka EU-n, EU-laajuisesti, mikä sitten niin su, 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 suhtautuminen on tämmöisiin... Niin yhteisvastuullisiin velkojärjestelyihin niin EU-suhteen, esimerkiksi vakausvälineeseen tai niin kuin el-
2: elpymisrahastoihin tai tämmöisiin. Joo, no elpymisrahastohan oli, oli tosi, tosi tarpeellinen ja osoittautunut muuten, että kun katsoi sitä reboundia, joka Euroopassa tuli, ja kun se suuntautui nimenomaan niin kuin erilaisten julkisten niin kuin hankkeiden ja, ja, ja tota, tukemisen rakentamisen kautta toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa se meni niin kuin tämmöisenä helikopterrahana, Trump lähetteli näitä tonnin. Tsekkejä, tsekkejä. Tai tota, niin seteleitä. Joo, niin, 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 niin tota, tota, käytettyjen autojen hinnatkin lähti kovaan nousuun. Ni, niin, tota, oli, oli tosi, tosi tarpeen. Ja, ja, tota, ja, ja näin, ja myöskin niitä mekanismeja, joilla on saatu aikaiseksi tai eurokriisin jälkeen on rakennettu, niin ne on ollut tarpeen. Sitten kun ajatte, että mitä nyt haet tässä, niin, niin kyllä, sit kannatan sitä, että jokainen jäsenmaa vastaa omista veloistaan. Ja, ja koska siinä on. <köhön> Se on öö, kuitenkin sitten, kun, kun puhutaan yhteisvelasta tai tässä järjestämisessä, nyt ollaan Euroopassa, niin, niin sitten täytyy muistaa, että, että siellä on aina, öö, aina se toinen puoli, johon liittyy sitten, että velkaan kuuluu myös ja On tärkeää, että jäsenmailla on vastuu omasta, omasta taloudestaan ja, ja, ja omista, omista veloistaan. Eli en, en kannata sitä, että, että, että ikään kuin jäsenmaiden... Niin kuin, velat laittaa yhteen ja sitten, sitten vastuu vastuu yhteen ja, ja sitten toimitaan. Osta onko
0: tämä mitenkään reaalinen positiivisuus meillä kuitenkin on yhteisvaluutta suurimmassa osassa EU-maita käytössä. Tavallaan se tarkoittaa sitä, että valtiolla ei ole tämmöistä niin välttämättä omaa itsenäistä rahapolitiikkaa. Niin kuinka realistista, realistista on sanoa, että kaikkien pitää kuitenkin hoitaa oma leiviskänsä
2: Se on totta, että me ollaan yhteisvaluutassa ja, ja joka on yhteisvaluutta on tuonut paljon, paljon erilaisia hyötyjä. Ja, mutta se on yhtä totta on se, että, että it pitää oppia myös elämästä yhteisvaluutassa, ja se edellyttää sitä että on riittävästi äh, myöskin erilaista joustoa äh, tota, joustoa joka, joka huomioi niin kun, äh, tilanteet myös euroalueen sisälle. mutta pelkään jos me jos jos me, jos me, jos me lähettäis laittama, lähettäis, niin yhteis, voimakkaasti yhteisvastuun niin pelkään että silloin mentäisiin äh, tuota äh, silloin mentäis mutta eikö me nyt
0: de facto olla kuitenkin käytännössä niin kuin tällä niin kuin nyt jo eurotaloudessa?
2: Öö, no jos nyt ajatellaan, ajatellaan vaikkapa tätä elpymispakettia, niin, niin siinähän on jokaisella maalle on määritelty se tietty vastuu siitä, siitä tota, paketista ja se on rajattu mm. ja, ja, ja mielestäni tämä Tämä linja on se, jota, jota, jota tota, myöskin Suomen kannattaa, koska jos siitä sit lähdetään eteenpäin ja ruvetaan laittaa velat yhteiseksi, niin, niin, niin siinä on aina, aina sitten riski myöskin. Moral hazard-riski on aina olemassa ja, ja, tota, ja, ja en, en, en usko, että se sitten kuitenkaan ratkaisee niitä isoja rakenteellisia kysymyksiä, joita jota myöskin sitten Euroopalla on tähän, tähän talouteen ja se dynamiikkaan liittyy. Voisimme jatkaa
1: tästä Pidempääkin, mutta lupasimme, että noin puolisen tuntia tähän käytämme aikaa. Me saimme jonkun verran yleisöltä kysymyksiä, joista muutama kysymys, joo, oli yks, esittää. Yks Saanko aloittaa? No, tämä vähän sivuaa sitä aiemmin käytyä keskustelua just tästä ihmisarvosta, rasismista, mitä Suomessa on käyty. käyty myös kesällä. Sekä Suomessa että maailmalla laajemmin, ehkä tämä erityisesti koskee tietysti länsimaita, on tämmöinen poliittinen polarisaatio selvästi vahvistunut viime vuosina. Pitäisikö sun mielestä asialle tehdä jotain? Suomessakin tämmöinen huutaminen rajojen yli, varsinkin tuolla somessa, niin tuntuu olevan, tuntuu ole elävän jonkunnäköistä renessanssia. Tää, pitääkö tästä olla huolissaan ja voiko tälle tai
2: pitäisikö tälle tehdä jotain? Kyllä mä oon huolissani tästä ja varmaan on niin, että jotain pitäisi tehdä sitten, se mitä voidaan tehdä, niin on hieman vaikeampi rasti ja kyhä se niin lähtee lähtee jokaisella niin mielestäni aina sitten, niin kestävä ratkaisu lähtee, lähtee siitä, että, että kukin poliittinen toimija katsoo niin omalta osaltaan, että et sen takia me sanon, että ja meidän pitää olla erittäin tiukkoja lujia mutta asiallisia, ja että se on niin ensimmäinen, ja, ja sitten ikään kuin omalla toiminnallaan pyrkiä, pyrkiä osoittamaan ja myöskin hakemaan se vaihtoehto sillä tavalla, että se, se, se puhuttelee ilman, että, että lähdetään niin kuin ikään kuin rajoja kolkuttelemaan. No sitten toinen mielestäni on se, että mielestäni tämmöisten kaikkien mm, niin kansanvaltaisten ja, ja, ja demokratian yhdenvertaisuuteen uskovien puolueen pitää tehdä selvä raja, mitä tulee niin ääriliikkeeseen, että et, 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 et se on niin toinen. Ja sitten kolmas on se, että kyllä mä jotenkin uskon, että jos oikein juuri juuri juurisyöhön mennään, niin mä uskon, että osaltaan tämän taustalla on se, että mitä enemmän on ihmisiä, jotka jää tai kokee olevansa syrjässä yhteiskunnasta tai on syrjäytymistä, osattomuutta, niin sitä enemmän on kaikupohjaa erilaiselle ääriajattelulle tai tarttumapohjaa sellaiselle niille toimijoille, jotka tarjoaa yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin. Että, että sieltä se lähtee. No, niin kuin sanottu, niin ei, mä, ei mulla tässä ole mitään, että jos joku olisi keksinyt, että näin polarisaatio niin hoidetaan, niin, niin se olisi varmaan jo, jo, jo toimessa, mutta, mutta tässä jotain, jotain ajatuksia siihen. Mä uskon, että tulee vielä myöskin aika, jolloin, ja, ja kyllähän mä on tässä vähän vilkahduksia nähtykin siitä, vaikkapa Saksan edellisten vaalien niin SPD-menestys siellä, niin osoitti myös sen, että, että tavallaan tämmöisellä, niin kuin, järkevällä, realistisella, ja, 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 ja tota, mutta niin kuin vahvasti arvopohjaisella linjalla niin, niin, niin voi tulla myös menestystä. Hmm.
0: No toinen yleisökysymys, mikä meille tuli liitty presidentinvaaleihin, nimittäin tota, ilmeisesti kaupungilla liikkuu sellaista juttua, että jutta asetetaan SDPn presidenttivaali ehdokkaaksi, mutta myös hän ilmoitti, että hän tekee virallisen päätöksen tästä vasta Oliko se nyt marras vai joulukuussa ja sitten presidenttivaalien ensimmäinen kierros on jo tammikuun loppupuolella, siinä on vielä muutama viikko joulutaukoa välissä, niin onko mitä ihmettä, mistä tässä on käytännössä aktiivista kampanja ja
2: vaan vain muutama viikko? Joo, ensinnäkin on sanottava, että Suomessa saa hieno presidenttijuttu orpilaisesta. Ja, ja uskallan sanoa tämän sen vuoksi, että tuossa tapasin viime viikolla markkinoilla, torilla, tikkurillassa tuota jäskelästä jäskelästä joka teki tämän kampanjan, joka ei pitänyt onnistua, mutta onnistui. Ja, se... ja kun mä itse olin Tare toisessa kampanjassa mukana kertoen vastaavana ja kierrettiin se kolme kuukautta, niin tästä 2000 vuoden kampanjasta Markku muisteli, että, että silloin kesällä Halosen kohdalla puhuttiin, että no joo, että jos pääsisi toiselle kierrokselle, niin se olisi jo huippusuoritus. Ja näin, ettei niinku uskottu oikein, että todella, että et sen takia mä sanon, että usko, et, et jos usko on, niin, niin, niin vain taivassa rajana. Ja toinen oli myös se, että silloin oli, taisi olla EU-puheenjohtajuuskausi, Hallonen hoiti ulkoministerinä sitä ja, ja viimeisen päälle niinku hoitikin ennen kuin pääs kampanjointiin vasta siellä itse asiassa ihan sieltä loppuvuodesta. Ja sitten tuli silloin ne ensimmäiset väittelyt ja sitten alkoi mannerlaatat liikkua. Ja, ja siinä joulun välipäivien aatonaattona tuli aika kalluppi, jossa se asetelma muuttui, Halonen nousi kakkoseksi ja, ja, ja sitten loppuunkin historiaa. Se muuttui siinä välipäivinä tammikuun alkuun tultaessa. No, Jutan tilanne on vähän samankaltainen, mutta, mutta nyt ei ole kyseessä EU-puheenjohtajatta hoitava ulkoministeri, vaan komissaari. Ja ja mun käsityksen mukaan komissiosta on ennenkin pyritty presidentiksi, ja ennenkin on yleensä tullut siinä sitten se käytäntö ollut se, että siihen myönnetään noin parin kuukauden verkavapaa, jota sitten muut komissaarit tuuraa sen ajan. Meidänkin oli Reeni ja Jyrki Katainen ovat molemmat itse asiassa vuorollaan hoitaneet tuurauksia presidenttiedokkaille. Ja ja, ja jos ja kun on luottavainen siihen, että Jutta lähtee, niin, niin näiden askelmerkkien käyminen nyt siellä komissiossa vielä läpi niin, niin, tota, ää, niin, niin on, on hänellä vielä edessä, ja uskon, uskallan arvata, että kun, kun tämä kesä Kesävapaakausi päättyy ja komissaari sinne palaan, niin Jutta tämän, tämän asian läpi ja, ja on vakuuttunut siitä, että viimeistään, niin kuin hän itse sanoi, viimeistään marraskuussa sitten tullaan kuulemaan se lopullinen ilmoitus. Mutta no kyllä, on lopullinen... Itse, aion, itse aion kyllä tehdä tuota jo vahvasti töitä Jutta Urpilaisen presidenttiyden eteen jo tässä matkavaraan. No, Mutta entä
0: se lopullinen ilmoitus onkin se, että komissio ei myönnä virkavapaata ja Urpilaiset tarvitaan Brysselissä ja Afrikassa. mulla on
2: kyllä vaikea nähdä, miten olisi mahdollista, että Urpilainen olisi ensimmäinen komissaari. Se olisi jäynä, jäynä. Sitten saikkua kehii vaan. Itse asiassa mä en, ole, mä en ole ihan varma, että olisiko se edes mahdollista olla myöntämättä sitä, että, että mä luulen, että siinä on kyllä jokin, jotkin niin kuin, ähm, sä niin kuin tällaiset pykälät siinä, että se on mahdollista, mutta sitten tavallaan se, mikä on sen komission puheenjohtajan osalta harkintavallassa, on varma, varmaan juuri se, että, että ainakin se keskustelu pitää käydä, että mikä on se vaihe, jolloin, jolloin tota, urppilainen voi itse lopullisen päätöksen tehdä, ja se on ensimmäinen vaihe, on toinen vaihe on se, että milloin asetetaan ehdokkaaksi, ja se on se kohtelu viimeistään sit pitää virkavapaus jättää, hmm. tai vir- virkavapaus aloittaa.
0: Kiitoksia Antti Lintmaan, kun pääset punakulmaan. Kiitoksia myös Lauri Muraselle, että olet täällä kanssani tätä juontamassa. Kiitoksia myös Tuomas Salonimi sinulle. Minä olin siis Tuomas Saloniemi. SDPn puoluekokous järjestetään, koska se nyt onkaan?
1: Viikon päästä perjantaina, onko se ensimmäinen syyskuuta-kolmas syyskuuta?
0: Kolmas syyskuuta? Ja paikan päälle, jos pääsette akkreditoitumaan, jos ette niin seuratkaa. Tiedotusvälineiden kautta selviää sitten, että kumpi täällä haastatelluissa tyrkyistä valitaan luotsaamaan SDPtä seuraavaksi, onko se kaksivuotiskaudeksi Kolme. vai? Kolme vuotiskaudeksi. Joo. Mutta ennen kaikkea kiitoksia
2: Antti kun pääsit tänne paikalle ja onnea peleihin. Kiitos paljon ja oikein hyvää ratkirien mukaista viikonloppua kaikille kuuntelijoille.